0: Entertainment News Die Festival Season hat begonnen und auch Niklas und David sind dabei. David, wirst du auf Festivals gehen? Everybody do the left, 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 to the rock, 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 rock.
1: Nein. <lacht> Wir hassen Festivals. Ähm, ich war auf dem Festival. Ich war äh, bei Perukeville. Ich war arbeiten. Um, und dort darf nicht getrunken werden. Im Briefing bei Perugaville steht in den ersten zwei Zeilen kein Drogenkonsum und kein
0: Alkoholkonsum. Hast auch nicht eingehalten, oder? Absolut nicht. War heftig verballert. Also, die hab Leute waren wirklich gesehen. sehr, sehr überrascht, dass ich die ganze Zeit auf Händen gelaufen bin. Vor allen Dingen, also es stand jetzt ja nicht drin, dass man... Also effektiv kein Heroin benutzen soll. Solange man alles mit Teelöffeln konsumiert, ist es nicht zu viel, sagt man ja auch so. Also genau, nur eine Prise, nur eine kleine. kleine wow, Prise. Was ist schon eine Prise? Was ist eine Prise? Das steht im Rezept: eine Prise Salz, Pff, zwei Gramm. Ich finde, eine Prise ist auch einfach. Das hat was mit Genuss zu tun, dass man immer sagt: nur eine Prise, ja, eine Prise, Prise Hero. Fürs Wochenende. Bisschen, ja, damit knistert. Ja, und damit herzlich willkommen zur zu neuen Folge, Folge <lacht> Dudes. Ähm, wir haben in der letzten Podcast-Folge, ist es ja so ein bisschen, gab es ja Tiefgang. Es gab Tiefgang, wir haben viele Nachrichten zu der Folge bekommen. Ähm, ihr habt das irgendwie sehr gefühlt. Ähm, manchen von euch haben wir aus der Seele gesprochen. Das ist erstmal sehr, sehr schön und immer wieder auch toll zu sehen, ähm, dass man euch da abholen kann und dass wir doch dann an vielen Stellen alle gleich sind und dieselben Gedanken teilen. Deshalb haben wir uns gedacht, heute muss man wieder ein bisschen, oder? heute. Heute knallt mal wieder ein bisschen. Ja, ich
1: ich fand die letzte Folge so schön, dass ich mir gedacht habe, Mensch, da könnten wir doch anknüpfen. Aber genau. super, dass wir
0: jetzt verschiedene... Das habe ich mir auch gedacht. Hier sind wir wieder. Und die Batterie abklemmen. Ja, wir müssen ja, wir können ja transparent sein. Also ja, ich war am Wochenende auch bei Perucaville, du warst bei Perucaville. Aber was wir gerade erzählt haben, stimmt natürlich nicht. Beziehungsweise es könnte noch stimmen, weil die Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, nehmen wir am Donnerstag auf. Das heißt, morgen geht es für uns äh, zum Festival. Du wirst arbeiten. Ich darf fast komplett privat da sein. Ich habe damals auch mal bei Parukaville gearbeitet, für die Leute, die diese Backstory gar nicht kennen. Deshalb ist es für uns immer total schön, dahin zurückzukommen. Du arbeitest auch schon viele Jahre da und kommen sogar noch zu einem anderen Punkt, den jetzt die Leute, die schon länger hier aufmerksam zuhören, wird denen jetzt direkt sagen, Will, da war doch was. Habt ihr euch da nicht kennengelernt? Und weißt du, was dieses Jahr stattfinden wird? Es ist unser, fünf, es ist unser siebenjähriges. Nicht nur das, sondern... Es ist
1: mein letztes Jahr, dass ich dort arbeite. Mhm. Ich werde das nächste Jahr nicht dort, dort arbeiten. Also doch, Heroin. Und? <lacht> warte, warte, warte. Okay. Wird besser. Kriegt mehr Tiefgang. Und Cuteness. Das ist mein letztes Jahr, dass ich dort arbeite. Und in den letzten Jahren war ich immer im Hotel. Dieses Jahr, zu meinem letzten finalen Jahr, schlafe ich bei dir zu Hause. Und somit ja, ist das die, die Klammer. Es hat angefangen mit bei dir auf der Couch aufwachend in Boxershorts bei will, So haben wir uns kennengelernt und jetzt wird die Klammer geschlossen. Ergo, die Freundschaft endet am Sonntag. <lacht>
0: Danach Tatsächlich? ist es vorbei.
1: Endlich. Es war eine geile Zeit, Zeit es ist äh, kein Weg äh, zu weit. Tut mir leid. Ey,
0: oh. <lacht> <lacht> okay, Ey, krass, du hast recht, das ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist jetzt
1: quasi, ähm, wie sagt man das, das Staffelfinale. Das Staffelfinale. Also im Herzen. Es
0: geht natürlich schon weiter auch für alle anderen, die jetzt da draußen gedacht haben... <lacht> Was? Also das heißt, Ende von so einem Staffelfinale ist doch meistens, entweder stirbt einer von uns, deshalb vielleicht die Nummer mit dem Heroin, oder einer heiratet. Mhm. Also entweder passiert was sehr Romantisches oder was sehr, sehr Tragisches. Und man
1: kann bei Perugaville heiraten. Da gibt es eine Wahrsteiner Kirche. Und auch sterben. Beides Sicherlich. möglich, ja, ja. möglich. Nicht komm, empfehlenswert. Keine
0: Sorge, ich komme am ähm, Sonntag um 0 Uhr und hau dir richtig auf die Schnauze. Stimmt. Am ja. Ende des Tages für Mallorca-Besucher ist das das Gleiche. Tod ja. und Hochzeit. Ja, also für die Leute, die diese Story nicht kennen, um sie nochmal runterzureißen, 2015 haben David und ich uns auf dem Parooca Festival kennengelernt. Er hat dort gearbeitet. Ich habe in dem Jahr noch nicht da gearbeitet. Und David ist morgens einfach auf meiner Couch zu Hause bei mir aufgewacht, weil ein paar Freunde von mir ihn einfach vom Festival mitgebracht haben zu mir, weil er nicht wusste, wo er pennen soll. Die haben gesagt, wir schlafen bei einem Typen, der wohnt da in der Nähe. Und dann ist David bei mir aufgewacht, da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt, dieses Wochenende, wenn du arbeitest, schläfst du wieder bei meinem Vater zu Hause und ich werde auch da sein. Und es wird vielleicht, also am Samstagmorgen wird es vielleicht zu dem äh, Moment kommen, dass du dann da aufwachst. Und ich in Boxershort vor dir stehe. Ich hoffe, steh. dass ich aufwache. Ich hoffe auch, dass du aufwachst. Ich meine, jetzt haben wir den Spannungsbogen ja verdammt äh, weit gesponnen. Das, das stimmt. Heißt, ähm, vielleicht, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist das da schon ein Schwarz-Weiß-Filter drüber? Ja, das stimmt. just <lacht> Genau. Nee, das wird toll. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich, alle Leute wieder zu sehen. Auch die Leute, mit denen ich da damals gearbeitet habe. Das ist echt jedes Mal und jedes Jahr wieder ein Spektakel. Ich finde es auch richtig geil. ja Also es macht Spaß. Ich muss am Tag 18 Stunden arbeiten und 18
1: Stunden stehen, gefühlt. Ich arbeite im, in so einem abgesperrten Bereich und mache Künstlerbetreuung von den Künstlern der Main Stages. Es gibt ja zwei große Bühnen und diese ganzen Künstler, die kommen da bei mir rein und wollen umgarnt werden. Die wollen liebkost werden, gestreichelt werden, die wollen gefüttert werden, die wollen den Popo geputzt bekommen und von mir ein Gute-Nacht-Lied gesäuselt bekommen und ähm, ich mache das alles. Man sagt umgangssprachlich und absolut, absolut behind Mädchen für alles, das sagt, ich bin nämlich der Junge für alles. Ähm, ich mache ein bisschen wie eine Escort. Ich bin also, ja, aber du bist bezahlt würde ich ja.
0: sagen. Du bist quasi Aircord für alle Leute da. Also du, mit Körperlichkeiten, aber auch einfach genau. seelischen Dienstleistungen genau. stehst du den Leuten emotionalen ähm, Beistand. Das was die Leute wollen gerade von dir. Also Ganz entweder genau. sagst du einfach nur Hey, sie müssen darum. Oder es gibt einen heftigen Blowjob auf, der, auf dem Dixie.
1: Also entweder wir reden jetzt oder ich verprügel dich im Genitalbereich auf eine liebevolle Art und Weise. Sowas so. zum Beispiel. Aber viele Leute, klar, auch die Künstler, Steve Aoki, Tiesto, David Guetta, DJ Snake, die kennen mich oder kennen uns natürlich und klar. die haben einfach nur Bock mit uns zu quatschen. Klar, auf jeden die sagen, Fall. Mensch, die Dudes, äh, lass mal ein bisschen talken.
0: Ja, nee, an dieser Stelle, egal auf welchem Festival ihr seid, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Cremt euch ein, es wird sehr, sehr warm. Bitte konsumiert keine Drogen, aber sauft euch einen rein. Es äh, wird gut, kann man mal machen. Aber das Zwiebel nicht vergessen. Zwiewa, oh, Zwiewa ist Zwischenwasser. das Zwischenwasser, genau, wichtig.
1: Also das ist natürlich währenddessen, wenn man trinkt, absolut okay, auch mal ein Zwischenwasser einzulegen. Das macht nicht nüchterner, aber es verringert den Kater am nächsten Tag. Und wer ein Full-Weekend-Pass hat für unglaubliche 800 Euro oder wie viel die Dinger mittlerweile kosten, ähm, der braucht natürlich das, das Wasser für zwischendurch. Solche Tickets werden echt teuer. Also ja. ich habe noch nie, muss ich, also das klingt jetzt ein bisschen... Ey, guck mich an. Ich bin der tolle Podcaster aus Köln. Man kennt mich. Ich brauche keine Festival-Tickets mehr kaufen. Ich habe noch nie ein Festival-Ticket gekauft.
0: Du keck. Ja. Du kennst Du Kek. Oh Mann, sorry Leute. Also ganz im Ernst. Ihr denkt jetzt, ich bin der tolle Inf Influencer aus Köln, der für nichts bezahlen muss. Nein, Bro, du arbeitest da. Ja, yes, it's, it's quite something. Ich bin mega stolz. Aber solche Full-Weekend-Tickets,
1: die kosten ja irgendwie 300 Euro Aufpreis und dann wirst du gefragt, ah, du möchtest auch noch campen? Ja, dann brauchst du ja einen
0: Zeltplatz und dann kommen diese ganzen Add-ons fast wie so ein Ryanair-Flug. Ja, aber du kennst ja auch die Prozesse dahinter. Also wenn man mal bei sowas mitgearbeitet hat und sich das mal anguckt, was so dahinter steckt und was da hochgezogen wird, wie viele hunderte Menschen da wochenlang also ich glaube, beim, beim Perucaville waren es immer, glaube ich, vier Wochen oder so, wo man da auf diesem Festivalgelände gelebt hat, ähm, bevor dieses Festival losgeht und da alles hochgezogen hat. Na, hunderte Menschen arbeiten, damit wiederum tausende Menschen ein Wochenende, dann ein schönes Wochenende haben können. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber also dieses Geld ist jetzt nicht so, als würde sich irgendjemand einfach in Rachen stecken und dann ist das weg, sondern da muss schon ein bisschen was von bezahlt werden. Und ich glaube, Erlebnisse werden halt einfach immer teurer. Also wo alles immer teurer wird, werden auch Erlebnisse immer teurer werden, weil es ja einfach mittlerweile auch ein ziemlicher Clusterfuck ist, irgendwas zu organisieren. Ich meine, dann kommt einfach Corona und dann hast du einfach mal drei Jahre kein Festival. Ich glaube, mhm. da kann man ganz froh sein, dass die Festivals, die dieses Jahr noch stattfinden, dass die überhaupt noch mal stattfinden können. Das stimmt.
1: In der, in der Auflage auf jeden Fall. Es war ja erst geplant, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen light durchgeführt wird, dass man eben die Hälfte der Besucher irgendwie reinlässt, aber das, das rechnet sich dann alles nicht mehr, weil die Leute natürlich das ja Festival-Erlebnis, was sie aus den letzten Jahren kennen, auch erwarten und dann nicht so ein halbgares, eine halbgare Bühne irgendwie sehen müssen. So die Hälfte der Bühne ist gebaut und ab der zweiten Hälfte sind nur Bauzaunbanner von wegen, ab hier hat das Geld wegen Corona nicht mehr gereicht. Ja, das wird also, transparent.
0: Cool. Das wird transparent. Das wäre das wär wiederum auch funny.
1: So also ein also Feuerwerkskörper, das aber so <lacht> halbgare, besoffene Bauarbeiter, sage ich jetzt mal, sehr, sehr judgy von mir. Aber werfen einfach nur, weiß nicht, blutige Tampons in die Luft. Das ist doch Feuerwerk. <lacht> Und
0: alle sind Mit so, Funken Yay. Cool. Es das müssen keine also. blutigen Tampons sein. Es können natürlich auch Sektkorken sein, die geplatzt, die ploppen. Nee, du, also weißt ja auch nicht, wo das Blut herkommt. Kannst ja auch, also ich kann auch einen blutigen Tampon voll machen. Du, da würden mir einige sagen. hast du nicht letzte Tage noch im Schreibtisch gesessen, also vom, zum Thema blutiger Tampon und ich komme ins Büro, guck dich an und du sitzt da und ich merke irgendwas, irgendwas in deinem Gesicht, da ist irgendwas anders, irgendwas steckt in deinem Gesicht, was da nicht Tief. hingehört.
1: Ich hatte im Büro äh, Nasenbluten, wie du schon richtig gesagt hast, ich hatte äh, gestern Nasenbluten, wie du richtig gesagt hast und ich hatte heute Morgen auch Nasenbluten, ähm, gestern, fairerweise muss man nur dazu sagen, ja gestern war Mittwoch bei uns. Ich hatte letzten Mittwoch Nasenbluten. Äh, rate mal wo? Auf Klo? Im Kino. Perfekt. Mal wieder. Ja. Hat einfach angefangen zu sprudeln. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Äderchen in meiner Nase sind zu filigran, dass sie diese Hitze, die momentan in Deutschland herrscht, äh, nicht aushält. Und ich bin in zwei Wochen in Portugal und Portugal, Nordspanien, Italien, die ganzen Gegenden, Südeuropa ist ja momentan von Waldbränden leider, leider überhaupt nicht verschont geblieben, sondern eher das absolute Gegenteil. Und ich glaube auch da bin ich der blutspeiende Drache aus Deutschland, der dort in den Ländern versucht Urlaub zu machen, aber leider einfach nur blutet.
0: Dann geh doch damit mal zum Arzt. Du scheust dich ja so ich ein bisschen vor Arztbesuchen. Herr Jung geht nicht dran. Der ist ja auch Ohrenarzt. Blutest du aus den Ohren? Noch nicht. Das können wir aber sicherlich nach diesem Wochenende schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos Arzt, ich war ich vorhin beim Osteopathen. Äh, denn ihr wisst alle, ich bin Rücken geschädigt. brauche jetzt nicht noch hundertmal sein. David blutet äh, aus der Nase, hört nichts. Äh, ich habe Rückenprobleme. Ihr ist Vicky, Es ist wie der Club der Invaliden. Äh, nach wie vor hier. Und da musste ich ja nicht denken. Denn äh, da wurde was bei mir angewandt und er hat mir gedacht, ach Mensch, das wäre was für David gewesen. Das hätte er wirklich klasse gefunden. Bist du ein Typ für Akupunktur? Ich habe das mal gemacht, ich fand's gar
1: nicht geil. Komisch, ich fand's das, gar nicht geil. Liegt
0: das an deiner äh, Spritzen-Nadelphobie? Das kann sehr gut sein. Ja, da habe ich nämlich tatsächlich, das habe ich in dem Moment mir gedacht, so, Alter, wenn David jetzt hier wäre, ich hab nämlich. Willst also du ja, sehen? Akupunktur. Ich habe extra für dich, ich habe ihn nämlich, ich habe meinen Osteopathen nämlich gefragt, ob er ein Video machen kann. Extra für dich. Okay. Weil ähm, ich habe nämlich Nadeln in der den Boy Rücken. Der Boy hat gefilmt. Er hat mich gefilmt. Zeig mal, ich beschreib's. es. Genau. Ähm, und zwar folgendes, wirst du nämlich sehen, dass da ein bisschen mehr passiert. Ich habe nämlich nicht nur Nadeln in den Rücken bekommen, sondern an diese Nadeln wurden so Elektronen angeschlossen. Mhm. Und dann wurde mir Strom durch den Rücken geschossen. Ah, okay, interessant. Und du kannst ja mal beschreiben,
1: was du siehst. Ich halte jetzt dein Handy in der Hand. Und in deinem Rücken, der natürlich sehr, sehr schön ist, aber auch sehr groß, er ähnelt einem Fußballfeld... Nach Galileo hättest du eine Fläche von drei Fußballfeldern auf deinem Rücken und du hast Nadeln im Rücken, schätzungsweise fünf cm lang oder vielleicht noch ein bisschen länger, oben mit einem kleinen Griff. Und ja, sieht aus, als hätte irgendein so Dreijähriger mit Fischertechnik an deinem Rücken rumgekuchtelt und hätte da versucht eine Schleuse zu bauen oder sowas.
0: Also ich hatte Elektronen am Rücken, da wurde Strom durchgeschossen und man sieht hinten, mein Rückenmuskel, der zuckt die ganze Zeit. Okay, ja. Das war sau interessant. Mhm. Das heißt, er hat immer mehr Strom da reingeschossen, bis ich merkte, dass er immer wieder so ganz klein, immer so in kleinen Zügen verkrampft hat. Das war sau interessant. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, warum. Wie schnell hast du, ähm, nachdem du gehört hast, dass jetzt Elektroden und Strom zum Einsatz kommen? Äh, wie schnell hast du deine Hose runtergezogen und dem Arzt, äh, dem Arzt gesagt, dass du auch deinen Damm rasiert hast, weil ähm, du weißt, dass es das wichtig ist für die Beckenbodenmassage?
0: Äh, also ich kann keine Sekundenzahl nennen, aber ich glaube, wir können uns auf zu schnell einigen. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch es ist einfach immer zu schnell, glaube ich, wenn man beim Osteopathen ist und plötzlich seine Hose runterlässt. Moment mal, das ist ja eine Nadel. Ja. Beim Beckenbodentraining mit Elektroden hatten wir ja nur also aufklebbare Elektroden. Was, wir haben wir da mal ein Beckenbodentraining gemacht? Wir ich gehe mal davon aus, dass die Leute alles kennen. Das da darfst du nicht von ausgehen. Erklär mal, was ist passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, die uns vielleicht noch nie gehört haben. Mein Name ist David Martin. Gegenüber sitzt mir Niklas van Lipzig und wir beide waren letzten, letzten Sommer war das, letzten Sommer waren wir ähm, bei deiner Physiotherapeutin, die uns eine Technik, eine Methode gezeigt hat, die. Schon recht gängig ist, aber selten. Ähm, und zwar ist es eine Beckenbodenmassage, ein Beckenbodentraining mit Elektroden, die am Damm durchgeführt wird. Dafür mussten wir und durften wir uns auch ähm, im unteren Bereich des Körpers rasieren. Jetzt meine ich nicht die Knöchel, sondern wirklich da, wo es, wo man sonst nicht sieht, wo sonst nie Licht hinkommt. Ja. Ähm, und da wurden uns dann quasi diese Elektroden befestigt. Neben unter Hoden und Kranzfurche. Gehst ja im Bereich. The Damm. Wie heißt der nochmal auf Englisch? Ich The Damn.
0: Nee. <lacht> das sagt man doch immer. Damn! Und du hast deine Hose unten. Ist wirklich sehr,
1: ja. Dafür bin ich leider zu plump veranlagt. <lacht> nicht der Witzig. The Damn. Ja, okay. ich komme leider nicht mehr drauf, weil ich in einem Kalifornien-Yoga- Teacher letztens äh, auch davon erzählt habe und dann habe ich versucht den Damn zu umschreiben. You know the part between ballsack and anus? <lacht> und er so, oh yeah 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 for sure. For ja, aber sure. das reicht ja wohl als Erklärung. Ja und dann hat, oder
0: hat irgend irgendjemand an dieser Stelle irgendwas anderes wo er sagen könnte. Nee, das bei mir, äh, das bei mir ein Arm da unten. Also ah, ja, da zwischen, zwischen ganz Arschloch ganz und Penis äh, oder zwischen Polo und Vagina ist bei mir. Also, einfach ein Arm, eine Hand. Das ist einmal eine Hand, ist da unten. Damit kann ich da so in die Hocke gehen und Sachen aufheben. Oh, das ist, das ist clever. Ja. Ich hatte jetzt äh, an so ein zweites Gesicht gedacht, wie bei äh, Quirrel, Quirrel
1: von Harry Potter. Ah. Der, äh, hier, erster Teil, Teil. Genau. Weil da unten so ein, ein Kopf ist. Oh, Spoiler. Oh. Äh, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich ihm das versucht zu erklären und er hat irgendwas mit P, heißt es glaube ich. Pneumonium oder so. Weiß ich nicht. Ja, toller Brief. Scheiß drauf. Naja, also, das war jetzt einfach die Story mit dem Beckenbodentraining. Aber zurück zu deinem Osteopathen mit Elektroden dran.
0: Ja, genau, Habe äh, ich schon mal. Äh, nee, genau, also, das wollte ich einfach nur erzählen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, ich bin ja da sehr offen für, für solche Sachen, weil ich bin mittlerweile Fan davon. Alles, was mir irgendwie hilft, würde ich würd fast alles probieren. Er hat mich auch versucht einzurenken, wovor ich. Das ist zum Beispiel was, da habe ich eine. Nee, Phobie ist zu stark. Aber ich habe einen, ich habe, nee, ich habe auch ein bisschen Schiss davor. Ich habe ja. Angst davor, mich einrenken zu lassen. Ich mag das gar nicht. Ich kenne noch diese Videos, wo Leute halt irgendwie... Das ist ja trendet so, krass momentan. Ich weiß, dass Leute das gut finden und Leute sagen so, boah, geil, lass mich richtig schön einrenken. Dann wird man einmal da richtig schön so in so einen Wrestling-Griff genommen und du denkst dir so, Alter, das ist viel zu close. Und dann drückt er auf deinen Brustkorb rum und versucht und es knackt einfach nicht. Das finde ich ganz, ganz fies. Das mag Mit ich der Caption, nicht. oh my God, I can't believe this sound. Ja, Okay. Und dann machst du dieses Video an, sitzt in der Schule, letzte Reihe, machst ganz, ganz laut und dann kommt, denkst du, es kommt dieser Knack und dann macht dieses Video einmal so. Uh. Das, das war das eigentlich stimmt. immer so dieses Ding, so, oh, I can't believe you make that sound. Und, du und dann so ein lautes Stöhnen, und du sitzt da so und denkst so, oh nee, das ist peinlich. Oh, oh Mann, scheiße. Ich hasse Mädchen.
1: Vor allem wenn die Videos dann besonders leise erst in den ersten paar Sekunden also die, die Einstellung der Musik oder des Tons ist sehr leise, damit du besonders laut machst mit deinem Handy. Und dann, wenn du weiter wischst von diesem Knackvideo weg, ist bestimmt irgendeine asiatische Person, die einen heftigen Pickel ausdrückt. Boah, das ist auch grausig. Wo ich mir
0: denke, warum gibt's sowas? Warum trenden solche Videos? Na, du musst also das mit auch Pickel ausdrücken ist wieder so ein Ding. Man, es Sind meistens ja die Dinge, die man erstmal als etwas Nee, ich möchte jetzt nicht ja als etwas Abstoßendes empfindet, aber als etwas, was nicht so angenehm ist, wie zum Beispiel eingerenkt werden, würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt erstmal nichts, ist jetzt nicht so ein Guilty Pleasure, wo man sagt, oh, liebe ich. Pickel ausdrücken für die Person, wo der Pickel ausgedrückt ist, wird, auch jetzt nicht so mega geil. Aber die andere Person, die das ausführt, die den Pickel ausdrückt, wie viele Personen habe ich schon getroffen, die das unfassbar geil finden? Hier, Rabea von der Arbeit. Wo ich immer, also unser okay. Beauty-Salon im, im Büro, wo ich ja immer hingehe und Rabea geht ja auch mal hin und zupft mir irgendwie die Augenbrauen weg ein bisschen, ne, weil ich mag es einfach aufgeräumt zu seinem Gesicht. Und die hat letztens in meinem Gesicht einen Pickel gesehen und guckt mich an mit so ein bisschen zusammengekniffenen Augen und sagt, der gehört mir, ne, weißt du, ne? das ist meiner. Wo ich mir denke, naja, also erstmal in erster Linie ist es meiner. Ich hänge aber jetzt nicht so sehr dran, deshalb, du kannst ihn haben. Dann drückt sie von beiden Seiten auf deine Ohren und dann hat sie mir einfach eine reingehauen. Beide oh. Kopf zerdrückt. Pff. Ich weiß nicht, das ist anscheinend so ein Guilty Pleasure, Pickel ausdrücken und deshalb gibt es sicherlich Leute, die diese Videos angucken und sich denken, oh fuck, ist da viel drin. Aber hm. da will ich doch mal
1: die These aufstellen, dass es ein Unterschied ist zwischen den Leuten, den Akteuren, die den Pickel wiederum ausdrücken und Lust daran haben, das Erfolgserlebnis des eitrigen Schmodders aus den obersten Hautporen rauszudrücken und in der Hand zu halten, wie eine Trophäe, wie eine Teilnahmeurkunde, wie ein, wie ein, weiß nicht, den Hirschkopf bei der Treibjagd. So stelle ich mir äh, das Ausdrücken von Pickel vor. Also recht fulminant. Man trägt dabei auch eine orangene Warnweste, um nicht von anderen Mitstreitern getroffen zu werden. Zu Recht. Ähm, also ich stelle die These auf, dass es ein Unterschied ist zwischen den Leuten, die das ausdrücken und zwischen Leuten, die das einfach nur anschauen. Aber das kann... Deswegen, ich glaube, das Erfolgserlebnis von Rabea zum Beispiel ist größer, wenn sie das selber macht. Und ich glaube nicht, dass Rabea wenn du das hörst, bitte schreib uns at und David auf Instagram. Du kannst es aber auch persönlich ansprechen, aber schreib uns lieber, weil Follower sind mit Geld. Ähm. <lacht>
0: Sehr ehrlich, transparent. Ist ehrlich, das ist wirklich transparent. Ähm,
1: dass wir dass wir der These einfach äh, Richtigkeit bekommen,
0: Richtigkeit zugesprochen bekommen von dir. Dass du sagst, ja, es Ausdruck macht mehr Spaß als es zuschauen. Das würde mich, können wir ja mal die Frage zurück in die Runde stellen, allgemein. Also ist das so ein Ding? Findet ihr das? Geil. Also, wenn ihr Personen seid, die sagen, ich mag das Pekel ausdrücken, würdet ihr euch auch Videos davon angucken. Das weiß ich halt nicht so richtig. Kommt aber halt dem nahe, dass es auch sehr, sehr viele so Videos gibt, wo halt Leute eingerenkt werden und so. Und wo es einfach so derbe Knackner so eine Compilation, wo es einfach so neunmal hintereinander ist. Und ich bin schon nach dem zweiten Knacken wie schon ohnmächtig. Ich es aber sau finde ich. Ich finde es wirklich einfach brutal eklig. Du hast? Ich wurde auch so. mal akkupunktiert, falls das
1: die Frage <lacht> wäre, die du mir jetzt gestellt hättest. Mm -mm. Ich wurde mal akkupunktiert. Und damit oh. endet diese Story, obwohl sie schon recht interessant gewesen wäre. Hat es dir geholfen? Nee, überhaupt nicht. Okay. Weil witzigerweise, ich hatte auch sehr, sehr stechende Rückenschmerzen. Ich würde mal beschreiben, dass es ein klassischer Hexenschuss gewesen wäre. Ähm, zu der Zeit war ich gerade im südafrikanischen Kapstadt unterwegs. Ich bin natürlich Mann von Welt, ähm, habe meine eigene Kabel-1-Doku <lacht> Goodbye Deutschland. Ähm, und da sind sehr viele Hügel. Das war im Jahr 2012, ca. 2011. Da sind sehr viele Hügel ich war sehr viel zu Fuß unterwegs. Oh Mann, was ein barfuß? Ja, ich wollte gerade sagen, das Schuhwerk hat die Rolle gespielt, aber ich habe den Boden spüren wollen. Ja. Deswegen war ich mit so Jesusklapperl unterwegs, die Birkenstocks, klar. Ähm, da sind sehr viele, Kapstadt, die Stadt selber ist recht hügelig und somit geht man sehr, sehr viele Hügel rauf und runter. Und ich habe den Oberschenkelmuskel von der vorderen Seite, der Qu Quadrissimus? Scheißegal, Scheißegal
0: nicht, jeder kennt Habe ich
1: überbeansprucht und nicht gedehnt, sodass der sich verkürzt hat, mein Becken nach vorne gefallen ist, und dadurch habe ich einen sehr, sehr stechenden Schmerz im unteren Rücken bekommen hexenschussartige Schmerzen, dass man wirklich einfach, wenn man sich bückt und dann wieder nach oben geht, auf einmal merkt, oh fuck, richtig heftiger Schmerz, ich komme nicht weiter, no way, ich muss mich hinlegen, bitte renkt mich jemand ein, ein und drückt mir ein Picklampot aus, weil dann geht's erst wieder. Mhm. Und dann bin ich mit meiner damaligen Gastmutter zu ihrem chinesischen Facharzt gegangen, der auch dann der Heilpraktik der Akupunktur ähm, bewandert war und hat gesagt, legen Sie sich mal hier hin. Da habe ich mich komplett nackt ausgezogen, das war erstmal strange, dass ich mir gedacht habe, muss man dafür... Warst du nackt bei der Akupunktur? Nein. Hm. Aber boy, du bist cute, Alter. Ich verstehe Okay. Also ich... What? <lacht> Ach so. Also ich war komplett nackt, lag auf dem Bauch und er hat dann ungefähr ich schätze, ich schätze mal 40 bis 50 Nadeln vom Ohr, vom Nacken bis in, die, bis in die Achillessehnen, also von der Seite überall meinen kompletten Rücken und kompletten Körper durchlöchert. Und beim Po... Ähm, hat er die Nadeln auf die Pobacke seitlich erst dran gehalten und hat quasi mit einem leichten Handkantenschlag die Nadel in die oberste Hautschicht befördert. Das tat mäßig weh, war okay.
0: Ist das jetzt wirklich? Wirklich. Der hat die Nadel mit einem Handkantenschlag ja. in... Aber wie war es bei dir? Was war dir anders? Macht Was man das war das nicht? für ein Etablissement? Sah das vertrauenswürdig aus? Ich habe einen Tee vorher bekommen. Gab es Stangen, an denen Menschen getanzt haben? Nackt?
1: Es war auf jeden Fall dunkel. <lacht> okay. Da weiß ich nicht mehr. Ach, okay. Ein Duft von Chloroform. Warum hat er mich
0: komplett mit Gleitgel von oben ist und eingerieben währenddessen? <lacht> ich verstehe es bis heute nicht, was das bringen soll. Er hat mir die ganze Zeit ins Ohr geflüstert: Who's a pretty boy?
1: <lacht> 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 hm. Bitte? <lacht> Mom! Ich möchte jetzt abgeholt werden! <lacht>
0: ähm, nee, also im Ernst? Wie wurden die Nadeln bei dir dann reingeschrieben? Einfach nur in die oberste, also einfach nur ein Stück rein, also dass sie so, weiß nicht, ich würde mal sagen so ein Zentimeter oder zwei irgendwie drinstecken und es waren auch nur zwei oder drei bei mir. Bei mir hat das Reinstecken allein ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Das stimmt aber, also es wird bei Akupunktur schon mal so gemacht, dass das sehr viele Nadeln sind, äh, möchte ich auch gerne kurz, hat mal jemand von euch Final Destination 4 gesehen, da gibt es so eine Szene, da macht auch jemand Akupunktur und ähm, dann dann liegt er auf dieser Liege, muss ich immer dran denken, das ist echt scheiße. Wenn man so, also eigentlich soll man wirklich keine Horrorfilme gucken, sonst hat man irgendwie zu jedem Szenario, hat man eine Szene. Safe. Kennt ihr, klassisches Szenario, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und siehst einen Transporter mit, mit Baumstämmen und, und dann so, alle so,
1: oh mein Gott, ja.
0: es ist der Moment. Ja. Final Destination Teil, was auch immer, ja. jeder Moment. Auch Teil 4, glaube ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ähm, da liegt halt jemand auf dieser Liege und diese Liege ein Bein bricht ab, während diese ganzen Nadeln in seinem Körper stechen und er rollt sich einmal rum und fällt halt auf den Bauch <lacht> mit all diesen Nadeln drin und steht dann halt auf, weil das tötet ihn natürlich nicht und er hat halt, all diese Nadeln stecken halt komplett bis zum letzten Ding und dann kommt halt noch diese Szene, wo er sich nach und nach diese Nadeln aus dem aus der Haut zieht. Und das dachte ich, so habe ich mich gerade gefühlt, dass ich zwei Nadeln in mir drin hatte und dachte ich, boah, crazy, Alter, du begibst dich wieder in Gefahr, du bist echt der Krasseste. Und
1: dann jetzt filmt der, der, der Arzt das auch noch. Das
0: muss für Final Destination sein. Das stimmt, das stimmt. Hier, können Sie mal ein Video von mir machen? Ist für meinen Freund.
1: Also ich war bei diesem chinesischen Facharzt und dann hat er mir, wie gesagt, diese, diese Nadeln ähm, auf dem ganzen Rücken verteilt reingepresst und wie, mit Handkantenschlag, warum auch immer. Das ist jetzt erstmal nicht zu diskutieren, das war einfach so. Ja. Und ich vertraue dem Mann, der war wahnsinnig professionell, also er sah professionell aus. Ähm, er hat einen an. Und so hatte er mit einem Handkannenschlag erstmal die Nadel reingepresst in meine Pobacke und dann jede Nadel, aber auch vom Kopf bis Fuß, jede Nadel so, nachdem er sie geschlagen hat, hat er sie noch reingedreht. Und es hat wie so ein Quietschgeräusch gegeben im ganzen Körper. Es war irgendwie befriedigend, weil ich dann wusste, okay, es trifft den Nerv und ich habe auch eine körperliche Reaktion gemerkt, dass auf einmal irgendwas angespannt hat oder sich verändert hat. Nur bei dem Pobacken war es insofern weird, weil das ist ja ein relativ großer Gesäßmuskel.
0: Hm, Juicy Butt.
1: Ich habe letztens noch ein Kompliment bekommen, dass ich einen sehr attraktiven Po hätte. Echt? Von wem? Sage ich an dieser Stelle clevererweise nicht. Okay. Es war der Arzt. <lacht> <lacht> Damals. Ähm, ich mache sehr viel Sport. Und er hat beim Reindrücken dieser, dieser Nadeln links und rechts irgendwie einen Nerv getroffen, sodass der Po-Muskel angespannt hat und hat die ganze Zeit... Ja, war angespannt. Und dann hat er diese Nadel noch reingedreht und hat das wie so, wie so ein Fahrradschloss zugeschlossen, den Muskel. Und der war die ganze Zeit... Am Krampfen. Und dann hat er danach gesagt, so, jetzt bin ich fertig, die lasse ich jetzt erstmal noch so ein bisschen drin, also ungefähr so eine Dreiviertelstunde. Du kannst währenddessen die Augen schließen, alles gut. Ich mache ein bisschen Entspannungsmusik an, willst du einen Tee? Ich komme dann wieder. Alles super. Hat noch so eine ganz leichte Decke über all diesen Nadeln drüber gelegt, um es schön warm zu gestalten. Hat sich, dann, hat sich dann auf deinen Rücken geworfen. Auf die Decke oben drauf. It's
0: John Cena!
1: <lacht> ja. Und nach einer Dreiviertelstunde hat er dann wieder die Nadeln rausgezogen und dann ist, ist mein Po wieder entspannt und zusammengefallen. Und ich hatte danach einen gigantischen Muskelkater.
0: Hast, hast du daher vielleicht deinen Po? Deinen Juicy juicy Ass. Juicy Butt. Ist er daher, also dass du vielleicht einfach da diese Akupunktur, dieses Akupunkturtraining gemacht hast, dass der arsch sich für eine Zeit? Das kann verkrampft. sein. Das kann sein. Wenn man das jede Woche macht, kriegt man einen heftigen, heftigen ja. arsch. Das ist so ein natürlicher Brazilian Buttlift. Vielleicht könnte ich dir mal zwei, oder du könntest mir vielleicht mal jetzt einfach mal zwei wir jetzt nicht so talentiert sind mit Nadel, einfach mal zwei so Bleistifte. Ach so, ja. Ich hätte jetzt zwei Messer genommen, links und rechts, ja. wenn
1: ich so materialisch gewesen an
0: So tief rein, bis du merkst, jetzt spannst du an. Ich yes! Hab, weil das Ding ist halt, ich habe wirklich ja einfach, ich habe ja Siropo, also gar nicht. Also das nennt man übrigens auch so, ist der ist zero po Siropo. Siropo wenn für Leute, die halt nicht so viel Arsch haben. Ich bin davon betroffen. Schon immer, der ist einfach, der hat einfach aufgehört mitzuwachsen. Also es ist wirklich, es ist wie ein zwei Meter großer Kerl, der den Po eines Vierjährigen hat. Das ist wirklich cute. Ja, das ist schon, also das ist schon ein bisschen zu alt. Schon zu alt? Ja. Also schon zwei Jahre. Also ist einfach so ein, Max. Ja. Max. Das ist echt interessant. Ich habe wirklich, also ich habe so ein winzig also zwei winzige Pobacken. Also ich beschreibe es mal gerne so. Ich bin wie ein... Ich, die Körperform eines Hundes, wo du auch hinten einfach nur einen Rücken hast, wo einfach nur ein Arschloch auf dem Rücken ist. So könnt ihr euch mich nackt vorstellen. Also hast du auch einen recht buschigen Schwanz? Ja, ja, genau. Hm, okay. ja, mit dem wedel ich, wenn ich mich freue.
1: Ja, glaube ich. Ja. letztes Nach gesehen im Büro. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Deshalb, ich weiß nicht, also eigentlich müsste ich mal anfangen, Po zu trainieren. Aber, aber machst aber du ich Squats? Hab... Also Nein. das wäre jetzt das Po trainieren? Nee. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich, das ist ja immer das Undankbare, wenn man halt so Muskeltraining macht, Es geht ja auch relativ schnell wieder weg und ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang meinen Po zu trainieren. Wofür? Findest du, und das ist jetzt so eine klassisch dumme Frage, es gibt
1: ja auch diese Videos im Internet, die mittlerweile Trenden, ich und weiß nicht, ob unsere… Es gibt keine dummen
0: Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Gut. aber frag mal bist du eher der Tütentyp oder stehst du auf Arsch okay es gibt tatsächlich doch dumme Fragen ich nehme alles zurück
1: <lacht> es gibt diese diese Videos die momentan trenden vielleicht liegt es aber auch einfach nur an meinem Algorithmus ähm, dass Baseballspieler irgendwie ähm, von der Tribüne gefragt werden right hand tits left hand hand -ar ähm, Arsch. Ja, Arsch. Arsch Arsch ich bin Deutscher ich muss so yeah. spielen left hand tits right hand ass und dann müssen die Spieler auf dem Feld entscheiden, was ach, sie lieber Mann. möchten und so. Okay. Es ist, es ist ein bisschen plump und vielleicht auch ein bisschen sexistisch. Und das willst du mich jetzt fragen? Ja, ob du da, ob du da bei deinen, bei deinen workout plänen eine
0: Präferenz hast. Ob ich für deinen lieber, eigenen Körper. Ach so für meinen eigenen Körper. Ja, nein, nein. Yes, es geht nicht um andere, es geht okay. nicht um andere. Alles, was zwei Wo Beine hab hat. Wo ich einfach nur Bock auf nette Schwiegereltern? Oh, alles, was zwei Beine hat. Nee, auch alles, was, kannst also auch mit weniger. Lieb alle Menschen. Gut gerettet. Puh, das war knapp. Super ähm, Bei mhm. meinem Körper, dann sind es ganz klar die Tits. Ganz klar. Also ich kümmere mich schon sehr gut um meine Brustmuskeln. Mhm. Ähm, um meinen Po kümmere ich mich fast gar nicht, weil es einfach eine Zone ist, die ich tatsächlich, und ich mache es mir ganz einfach, ich sehe ihn halt nie. Ich sehe meinen Po nie. Ich habe ihn effektiv wirklich ganz selten mal gesehen, entweder auf einem Bild oder im Spiegel. Das heißt, meinen Po kenne ich quasi nur vom Hörensagen. Nach der Theorie tra trainierst du nie Rücken. Den trainiere ich auch nicht, weil ich habe, ich sehe ihn nicht. Ich habe genau. keine Ahnung, ob er wirklich existiert. Am Ende des Tages könnte es sein, dass in meinem Rücken einfach ein Loch ist. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht. Weißt du, was hinter dir ist? Könntest du mir sagen, wie dein Rücken aussieht? Mm -mm. Soll ich es dir sagen? Willst du mal gucken? Zeig mal, zeig mal. Woher? Seit wann hast du zum Beispiel dieses Rückentattoo? Das finde ich zum Beispiel krass, weil du immer gesagt hast, du willst halt keinen. Und jetzt ist dieser Drache, dieser, dieser ähm, in diesem asiatischen Stil fast. Das ist von dem Chinesen aus, aus dem Jahr 2012. Das war kein Akupunktur. er hat dich tätowiert. Ganz genau. Oh, du Depp, das hätte ich sagen können. Trotzdem irgendwie, trotzdem mein Po hat danach wehgetan. <lacht> <Irgendwie> strange. <lacht> Sehr gut. Äh, ganz kurz, du hast vorhin einmal ähm, gesagt, als du gefragt hast, wie, wie schnell ich meine Hose beim Osteopathen runtergelassen habe und dann hast du über das Beckenbodentraining erzählt und dass wir uns da den, äh, den, den, den Schaft, den Damm, die Landebahn, quasi, ja, entharnen mussten. Stutzen. Genau, stutzen mussten. Jetzt ist es aber ja so, dass das natürlich auch Leute in ihrer Freizeit einfach machen, weil sie sagen so, ja, ich möchte einfach jetzt mal ein bisschen, ich möchte mal aufräumen. Genau. Es gibt aber auch Leute, die das tatsächlich auch auf eine sexuelle Art und Weise einfach attraktiv finden, vielleicht da liebkos zu werden. Mhm. Sei es zwischen äh, Poloch und äh, Vulva mhm. oder zwischen Poloch und Rodin. Äh, ist ja eine sehr erogene Zone. Mhm. Oh Mann, ich sollte so aus ein... Erfahrung? Oder? Ich sollte so ein... Äh, so ein äh, also ich, ich erkläre Aufklärungspodcast. Du erklärst Körperstellen. Ja, ich erkläre Körperstellen. Das ist der Ellenbogen.
1: <lacht> der Ellenbogen verbindet Ober- und Unterarm. Er ist Sau ein Gelenk, das ja. zum Werfen essentiell ist.
0: Genau. Und äh, diese Stelle... Die kann man sich halt, wie gesagt, ja entharnen. So, da kann man Rasierer benutzen. Du hast, glaube ich, mal darüber ähm, referiert, dass ein, wie war es nochmal, ein Freund von ah, dir. ja, war ein Freund, ja, stimmt, ja, ja. jetzt erzähl jetzt verstehe ich es wieder, stimmt, der Freund. der, ja, Freund, von der dir. Freund. Der Freund von dir, der im Badezimmer sich einen Spiegel auf den Boden legt und dann in die Hocke geht und quasi über dem Spiegel squattet, mhm. um dann mit dem Rasierer sehen zu können, welche Stellen seines...
1: Das stimmt, aber ähm, genau, der Freund, der ist ja auch in unserer Freundesgruppe. Wir sollen ihn namentlich nicht erwähnen, hat ja. er explizit gesagt, dass wenn ihr diese Story erzählt, äh, verwendet nicht meinen Namen. An dieser äh,
0: Stelle. dort äh, Lukas. <lacht> Lukas. Nennen wir nicht. Daniel. Lukas. Achso, Daniel. Ja, super. Seid einfach ein bisschen closer. Und genau, der macht das ja quasi so in der Hocke, hat er es ja mal gemacht, um das alles sehen zu können. Ist jetzt mal ziemlich smart, jetzt hm. wurde uns aber letztens zugetragen, tatsächlich... Von einem anderen Freund? Nee, den meinte ich die ganze Zeit. Ach, mit über den redest du? Ja, ja, sicher. Ey, ich rede auch nicht über... Also hä? Überhaupt nicht. Ich lasse
1: das machen. Ich mache das dreimal die Woche bei meiner, bei meinen Kollegen drüben in Kapstadt. Ja. Fliege ich immer rüber. Das sag, lohnt sich. Einmal die drei. Und dann kommt die mit dem
0: Bunsenbrenner und ätzt mir die Stahlwolle vom Arsch. Ja, und dann kannst du quasi kannst du übers Wasser wieder zurück nach Deutschland und genau. einfach drüber gleitest. Ja. Ja, weil es so einfach keine ist. Haftung gibt es ja. gibt einfach es gibt nichts mehr, was sich aufhalten ja. könnte da entstehen
1: ja. quasi Strudel und 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 Luftlöcher weil da einfach eine andere da entsteht eine andere Luft und Ozonschicht
0: mhm.
1: wie ein Bermuda Dreieck also da sind ganz viele verschiedene ähm, Gase und die verschlucken auch Sachen verstehst du was ich
0: meine absolut cool absolut cool, cool, cool. ich meine es cool. geht immer noch über um Intimenthaarung, oder genau ich ja, bin ja. auch noch dabei gut okay auf jeden Fall Wurde uns letztens, als wir mal abends unterwegs waren mit einer Gruppe von Freunden, wurde uns zugetragen, dass ein Freund von uns schwört darauf, seinen äh, Bereich zwischen äh, Poloch und Phallus ähm, mit einer Enthaarungscreme zu entharen. Und da, da bin ich sehr hellhörig geworden, weil ich ganz ehrlich gestehen muss, ich wusste überhaupt nicht, dass das ein Ding ist. Ich wusste nicht, dass man das frei verkäuflich einfach bekommt. Be bekommt man es ganz normal irgendwie in einem DM oder absolut so? ja wirklich absolut
1: es gibt ähm, das ganze synthetisch hergestellt es gibt aber auch natürliche Haarentfernungskrems oder eben Extrakte von Pflanzen die den gleichen Effekt erzielen so war ich mal ähm, jetzt 2022 im Februar mit meiner Schwester auf Sri Lanka oh, Jesus <lacht> ich fühle mich so ein bisschen wie Markus Lanz der, der irgendwie immer eine Story hat über irgendeinen Gast den er mal in irgendeinem Jahr im Studio hatte oder gestern mm und so war ich schon auf der ganzen Welt unterwegs und habe verschiedene Sachen äh, verschiedene Sachen ausprobiert. Wenn Galileo nicht an der Tür klopft morgen und sagt David, wir schicken dich nach wo auch immer hin, bin ich persönlich gekränkt. Ich war äh, auf Sri Lanka und dort haben wir eine eine wie heißt das? Ja, so eine so eine Gewürzfarm ähm, Gewürzfarben, sag ich mal, besucht und da werden ganz verschiedene Dinge angepflanzt, ähm, von Wurzeln bis Bäume, Sträucher, Gräser, die dann wiederum wieder verarbeitet werden, um daraus Cremes herzustellen oder andere Sachen, die zum Sonnenschutz dienen, äh, Zähnebleichen, Zahnpasta sind, ähm, Haarwuchsmittel tatsächlich oder auch Haarentfernungscremes. Ähm, ja, da haben wir ein Wörtchen noch ein Hühnchen zu rüpfen. Ja. <lacht> ähm, und mit diesen, und mit diesen Extrakten und Cremes von Pflanzen kann man eben auch Haare entfernen. Und so wurde mir damals eben dann eine kleine Paste auf den Unterarm gestrichen. Das habe ich ungefähr 15 Minuten einwirken lassen und ähm, danach das Ganze wieder mit Wasser abgespült. Und dann hatte ich an dieser Stelle einfach einen haarlosen Fleck.
0: Okay, aber da, da, und das was meine... hielt Entschuldigung, ja? Ja, meine Frage dazu. Ist das komplett, ist das synthetisch? Ist das nee, einfach, aus der Pflanze nicht. Nein, aber ist das, okay, anders gefragt. Ist es für die Haut verträglich? Ja. Aber also, es öffnet die Poren, dass dann die Haare einfach rausfallen oder was? Das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ja, weil das ist halt das Ding. Weil also ich frage mich halt so ein bisschen so, du, du schmierst dir da etwas drauf, wovon dir komplett die Haare ausfallen. Das klingt für mich sehr ungesund. Also ich glaube, du darfst das nicht vergleichen mit
1: dem... Ähm, und ich glaube, daher kommt der Gedanke deinerseits, dass du jetzt sagst, ist das, ist das gesund? Ist, kann man das machen? Es gibt äh, dieses... Diese orangene Flasche, Breff oder sowas steht da drauf, extrem Entkalker, Reiniger, was auch immer, so ein bisschen dickflüssiges Gelee, was man in der Dusche, ins Siphon, in den Abfluss kippt, wenn es mal wieder verstopft war. Damit nicht. Weil man eben weiß, okay, alle hier im Haushalt haben lange Haare, wie zum Beispiel in meinem Haushalt und ähm, der Abfluss einfach, also da steckt meistens ein Kinderkopf drin.
0: Ja, aber es klappt klappt doch super, danach sind ja die Haare immer weg. Genau, und deswegen gehe ich stark davon aus, dass genau dieses Zeug wirklich
1: komplett alles zerfickt. Ja. Ähm, das würde ich dir nicht empfehlen, an den Damm okay. zu schmieren. So, ich dachte, ich hatte mich jetzt gerade schon aufgeschrieben. Ganz großes Nein. Na, okay, dann schreibe ja. ich dazu,
0: nicht benutzen. Genau. Wie, kannst du den Namen nochmal sagen, nur falls ich im Supermarkt einfach nur mal, es ist ja auch so ein bisschen, ich muss ja für alle Leute, die hier zuhören, auch vielleicht ja. längst mal testen. Also, die, die Flasche, die ich meine, die man nicht verwenden
1: soll, ist recht groß, Signalfarben, groß. Orange. Orange, und der Name, den finde ich recht strange.
0: Bref. <lacht> Bref. Bref. Intim. Ich glaube, es heißt Bref. Ja, hole ich einfach mal.
1: Bei der Haarentfernungscreme ähm, funktioniert das aber genauso, würde ich mal sagen, und ist, wenn du es jetzt nicht überdramatisch oft anwendest, okay. Und du solltest es natürlich nichts in Körperöffnungen hineinführen. Also jetzt nicht die Dose mit der Haarentfernungscreme irgendwie im Popo essen.
0: Hm, okay. Ja, da wachsen eh, glaube ich, keine Haare im, im, im Poloch, Oder ich nicht. Weiß nicht, komm. Kommt ein bisschen auf deinen Wuchs drauf an. Ja, müssen wir auch mal nachgucken. Ich muss ein paar Sachen nochmal checken. Hast du es gemacht? Nee, ich habe es nicht gemacht. Also, weil ich erstmal, ich bin ich bin misstrauisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, besagter Freund äh, hat darüber referiert, dass er das halt regelmäßig benutzt und das ein Ding wäre und dass es wohl keine großen Nebenwirkungen haben soll. Aber ich finde halt einfach nur die Vorstellung, sich das da drauf zu schmieren und dann fallen mir die Haare aus, finde ich sehr bedrohlich. Also, es, mhm. es wirkt nicht gesund. Und er sagt, man tut es da drauf. Und dann wartet man eine Zeit lang, lässt es einwirken, spült es ab und die Haare sind halt weg. Das klingt, es klingt zu gut, mhm. aber also es klingt too good to be true. Ich sehe gar keinen Grund mehr, mich zu rasieren, wenn das doch so einfach wäre. Und deshalb wäre einfach nur meine Frage, ob jemand weiß, ob, das, ob es da große Risiken gibt oder ob das halt irgendwie, oder ob das einfach ein Ding ist und ob das mehrere Leute, ob das allgemein, ist das, ist das ein Ding? Machen Leute das? Also man
1: hätte natürlich in der Instanz auch mal Google fragen
0: können. Auf der anderen Seite, hey, wenn du weißt doch Du weißt doch immer also alles. Du sagst doch immer, du weißt immer alles, warum jetzt frage ich dich. Okay, also bei der
1: Haarentfernungscreme ist, äh, gibt es folgende Risiken, dass natürlich einerseits die Anwendung zu häufig, zu extrem ähm, aufgetragen werden kann. Das heißt, genauso wie eine Creme nicht in die Augen geschmiert werden sollte, ähm, ist das zu vermeiden. Und ich glaube mal gehört zu haben, dass eine Haarentfernungscreme die Sachen nicht so gründlich entfernt wie eine Nassrasur. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur deinen Intimbereich oder sagen wir mal die Beine, mit den, von den Haaren entfernen möchtest, die Haare von den Beinen so rum, Beine von Haaren entfernen ist schwierig. In den seltensten Fällen hat man Beine in den Haaren.
0: Und selbst wenn ihr wisst, ich liebe euch alle, also egal wie viele Beine. Ähm, wenn du das aufträgst, und
1: danach wieder abwäscht, hast du trotzdem noch kleine äh, Haare hier und da, so dass man trotzdem dann noch mit, mit einem Nassrasierer vielleicht drüber gehen muss. Und dann könnte man sich die Frage stellen, warum denn die Haarentfernungscreme vorher auftragen, wenn das nicht hundertprozentiges äh, Ergebnis erzielt. Deswegen, ich würde dir einfach vorschlagen, probier es aus. Soll ich es probieren? Ich meine, nach dem Wochenende, nach dem Heroinkonsum, wird jetzt eine Haarentfernungscreme
0: am Popo wirklich nicht den Braten festmachen. Guter, Punkt. Guter, Guter Punkt. Punkt, ja. Und ich habe mich auch noch gefragt, wenn ich jetzt, okay, ich mach's. Ich möchte jetzt eine kaufen gehen. So, mhm. jetzt ist mein Gedanke so ein bisschen, jetzt gehe ich natürlich in den, ja, in den Markt, in den Drogeriemarkt meines Vertrauens, ob das jetzt ein DM ist, ein Rossmann, whatever, und gehe dann jetzt da rein. In dem Moment, wo ich jetzt, weil ich finde ja nichts in so einem Laden, ich habe ja allgemein so eine Orientierungsschwäche, finde ich natürlich gar nichts. Und wenn ich jetzt da reingehe und jetzt möchte ich mich da beraten lassen, ist es, was werden Leute, also wenn jetzt eine, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin da ist und ich frage die jetzt, hallo, ich hätte gerne so eine, Enthaarungscreme. Ähm, wird die mich direkt durchschauen, dass ich mir damit den Damm entharren möchte?
1: Ähm, Anders gefragt.
0: Gehe ich hin <lacht> und sage einfach schwarz auf weiß, damit ich jetzt nicht das falsch kaufe, hallo, ähm, ich würde mir gerne mein Arschloch entharren. Wo finde ich denn da Creme zu? Ja, also dann könnte sie wahrscheinlich schon
1: äh, die Annahme treffen, dass du dir den Po enthaaren möchtest. Das wäre verräterisch, ja. Das wäre verräterisch. Ähm, wenn du das möchtest, go for it. Wenn nicht, nimm eine andere Wortwahl. Du kannst zum Beispiel auch sagen, hallo, ähm, mein Kaninchen braucht eine neue Frisur. Hm. Wo finde ich Haare, wo finde ich weniger Haarmachcreme? Wo finde ich wo finde ich creme die einen Fokuhila aus meinem Kaninchen zaubern?
0: <lacht> oh Gott, <lacht> morgen reiben alle ihre Kaninchen mit Arschenthaarungskreme ein. Es heißt auch nicht
1: Arschenthaarungskreme. Heißt es nicht? Die große, also es gibt nicht Cremes, die wie im Regal sind, was weißt du, eine Haarenthaarungskreme für Kopf, Arm, Linksbein, Rechtsbein, Ohrläppchen äh, vom Hausschwein oder Arsch. Okay.
0: Also es ist überall gleich. Überall gleich. Okay. Also verrate ich mich auch nicht damit, wenn ich sage, ich brauche Enthaarungscreme. Nein, nicht direkt. Ich könnte mir dabei, während ich das sage, so ganz äh, nachdenklich durch meine nicht vorhandenen Haare streichen. Vielleicht denkt die Person dann so, Kopf. Vermutlich. Und das dann ist sagt sie so, äh, nur ganz kurz, weil ich gerade bei Ihnen sehe, auf dem Kopf sollten Sie es nicht verwenden. Ich sage, so, oh, kein Problem ist für mein Arschloch. Ah, souverän, nach ja. wie vor. Cool. Und sie so, ah ja, super, okay. Ja, du Dann ist hier so die Arschenthaarungscreme. <lacht> hier haben wir einen ganzen Ständer für. <lacht> Ständer. Ständer, oh Mann. Alles klar. Ach Fassad Gott. an dieser Stelle, ja. Je
1: nachdem, wie groß natürlich die Körperregion ist, müsstest du dann vielleicht mehrere Packungen kaufen oder kaufst so einen
0: Spareimer. Leute, ich probiere es für euch. Ich ich kriege es hin. Ich, ich probiere es. werde das machen. Ich werde das machen. Ich werde es probieren. Ich hoffe, ich würde vorher vielleicht noch so ein paar Tage abwarten, falls jetzt noch Nachrichten reinkommen von Leuten, die jetzt zuhören, die jetzt eventuell sagen, dir fällt dann rechter Hoden ab, wenn du es da drauf schmierst. Würde ich nochmal kurz abwarten. Einfach würde vielleicht auch nochmal mal äh, ins äh, hier ins www und da nochmal reinschauen, ja. was die so sagen. Weil es gibt ja immer Nebenwirkungen. Ne? Also alles hat ja Nebenwirkungen. Das ist ja richtig arschig. Es wahrscheinlich gibt, steht da wahrscheinlich irgendwas richtig Drastisches drauf. Das kann sein. Sie werden nie wieder Spaß haben. Okay, okay, das ist krass.
1: Spaß hatte aber eine andere Person. Ähm, tolle Überleitung meinerseits. Und zwar, wir haben einen Brief bekommen. Und äh, den würde ich ganz kurz vorlesen. War das ein Brief? Es, ein Brief. Einen physischen. Ein Brie einen physischen? Einen
0: echten physischen Brief? Ja ja, jemand hat uns einen Brief geschickt. Warum? gibt's keine Mails oder was? Gab's keinen? Weiß ich nicht. Also
1: letztendlich freue ich mich da sehr. Es ist ein handgeschriebener Brief. Es ist eine sehr, sehr schöne äh, Schrift. Ja. Und ich würde ganz gern einfach nur dieser Person, weil es so nett ist, ähm, die Bühne bieten, um ja, diesen Brief. Ja, ich finde es
0: doch auch nett. War ja nur ein Joke, Mann. Ich finde es auch nett. Egal, wer du bist. Ich liebe dich. Egal, wie viele Beine du hast. Bring Arsch in Tagungscreme mit, wenn
1: du vorbeikommst. <lacht> <lacht> Moin. Eigentlich hatte ich erst vor, eine Nachricht bei Insta zu schicken, aber dann dachte ich mir, dass ihr euch über einen Brief vielleicht mehr freut.
0: Okay, danke. Gut, dass wir das <lacht> geklärt haben im ersten Satz.
1: <lacht> Wahrscheinlich würdet ihr euch über ein Geschenk noch mehr freuen, aber sorry Niklas, leider fehlt mir noch das nötige Kleingeld, um dir eine grüne lamborghini -Nach Yacht zu kaufen. Ich glaube, die lamborghini Yacht ja. wollte ich... Wollten wir die zusammen? Wir ich. wollten die zusammen. Sollte ich je mal übertrieben viel Geld überhaben, werde ich dies natürlich nachholen. Versprochen. Ich schweife ab. Aber das kennt ihr ja zu gut. Ich wollte euch einfach nur mitteilen, wie sehr ich euren Podcast liebe. Jetzt muss ich umblättern. Hört ihr das? Ich ich bin erst vor einiger Zeit durch eure Gastauftritte bei Studio Schmidt auf euch gestoßen und fand euch dort so unterhaltsam, dass ich beschloss, mir mehr von euch anzugucken und anzuhören. Sowohl euer Content bei Insta sowie euer Podcast bringen mich verdammt oft zum Schmunzeln, wenn ich sogar zum zu, wenn, wenn nicht sogar zu laut zu lachen. Danke dafür und weiter so. Allerliebste Grüße. Den Namen pixelig.
0: Ja, das ist nett. Das, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr nett.
1: nett. Für alle, die jetzt sich fragen, Moment mal, Studio Schmidt? Ja, tatsächlich gibt es da auch verschiedene Videobeiträge von uns, weil wir nicht nur diesen Podcast machen, sondern auch verschiedene Unterhaltungsformate, wie zum Beispiel einen tollen Instagram-Auftritt haben, at Niklas und David und sogar fürs Fernsehen schon tätig waren, wie auch auf Tour gehen im September. Es gibt nach wie vor Tickets für die Städte München und Berlin. München ist verdammt knapp vor Soldout. Geht da geht gerne mal hin auf www.niklasundavid.com,
0: Korrekt. Da gibt es noch ein paar Tourtickets, die man abstauben könnte. Übrigens äh, fällt mir doch gerade noch auf, was wir noch gar nicht gesagt haben. Uns gibt es jetzt übrigens auch bei TikTok. Ihr könnt uns jetzt wirklich bei TikTok, wir haben uns sehr lange gesträubt, aber wir machen ja mittlerweile sehr, sehr viele Reels auch bei Instagram und äh, den neuesten heißen Shit bekommt ihr jetzt auch bei TikTok. Das heißt, wenn ihr da unterwegs seid und da gerne irgendwie durchswipet und auch unsere Sachen da sehen wollt, dann sucht uns da mal at Niklas und david und folgt uns da gerne mal. Äh, liked ein paar äh, Beiträge durch, äh, kommentiert die gerne und äh, da wird es auf jeden Fall auch in Zukunft sehr, sehr viel zu sehen geben. Aber jetzt zurück zum Brief, sehr, sehr nett. Ich finde es ja immer ja. wahnsinnig schön, wenn Leute sich die Arbeit machen und eine, ähm, entweder einen Brief schreiben oder eine Nachricht, das ist ja völlig egal. Ich wurde auch letztens wieder ähm, auf offener Straße von von einem Herren angesprochen, der stand neben dem Tisch, wo ich gerade gegessen habe und hat mich erstmal länger angeschaut und kam dann rüber. Und hat dann gesagt, ähm, sorry, ähm, ich bin auf dem Weg hin, als ich hier zu dem Restaurant gefahren bin. habe ich euren Podcast gehört? Dann habe ich gesagt, ach, das ist ja witzig, das ist ja mega nett. Und dann hat er äh, die Stimmung durchbrochen, indem er gesagt hat: Ganz kurz, bist du Niklas oder David? Cool. <lacht> Bro, nicht! Es war so knapp vorbei an einem echt coolen Moment. Also ich weiß nicht, wie, wie also das wird einfach, ich glaube das bleibt uns an den Hacken heften, oder? Mhm. Also können wir da irgendwas noch machen? Ich kann ja. jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin dieser wahnsinnig viel zu große schlachsige Typ, einfach ein langes Elend und David ist der Surferboy mäßige Typ mit dem langen Haaren und dem Zopf. Deswegen, wenn ihr einen
1: von uns beiden in Köln seht, dann ist es höchstwahrscheinlich Niklas, denn ich bin im Ausland.
0: Genau, und damit ich, ist wahrscheinlich gerade, wenn ihr mich fragt, ey, wo ist denn hier. Du der ist
1: gerade in Lampukistan, der macht eine dreitägige Ziegentour in den Bergen, ähm, indem er Ziegen den Berg hochträgt. Mhm. Nicht andersrum, was man sonst vielleicht von Eseln kennt. Nein, in Lampukistan ist es üblich, ähm, Ziegen den Berg hochzutragen. Ja,
0: Ist auch tatsächlich, ähm, wüssten die wenigstens auch sehr gut, sich seine seine Füße, wenn man barfuß durch die Berge läuft, vorher mit Arschenthaarungscreme einzureiben, weil das so ein bisschen widerstandsfähiger genau. macht. Dann ja. kannst du quasi den Berg, wenn du wieder runter willst, nämlich einfach runterrutschen. Ja, Entweder stimmt. auf den Füßen oder auf dem Damm.
1: Das stimmt, ja, das können wir machen. Ähm, eine andere Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, natürlich bin ich nicht nur sehr, sehr selten in Köln, ich bin eigentlich überhaupt nicht selten in Köln, sondern vielleicht auch weg. So bin ich jetzt in zwei Wochen auch in Portugal. Ich fahre nach Portugal, ich mache da kurz einen Urlaub. Natürlich gibt es keine Sommerpause bei uns, sondern wir senden durch, wie eine Dauerwerbesendung nach 23 Uhr auf einem äh, schlechten äh, Sendeplatz. Wir machen weiter aus der Urlaubsedition von mir aus gesehen. Und da ist mir jetzt ein Problem in die Quere gekommen. Ich quetsche das noch ganz kurz rein. Und zwar, ich bin mit einem ausgebauten Camper unterwegs. Und ähm, wie du weißt, das ist das Toilettenproblem bei mir oder die Toilettensituation ein großes Problem. Ich brauchte absolut meine Ruhe und möchte einen geregelten Stuhlgang genießen, wenn ich das so nett sagen darf. Und äh, so habe ich das in den letzten Jahren, wenn ich sonst immer mit dem Camper unterwegs war, immer strategisch clever organisieren können. So, dass man weiß, okay, heute stehen wir da, da kommt vielleicht noch ein Restaurant, morgen haben wir keine Toilette, jetzt muss ich schauen, dass ich vielleicht noch irgendwie ganz kurz aufs Klo gehe. Ähm, wie würdest du als vielleicht sogar Nicht-Camper die Situation lösen, um alle Geschäfte jeglicher Art verrichten zu können? Gibt es da kreative Lösungsansätze deinerseits, die ich vielleicht sogar... <lacht> testen sollte, wo du sagst, David, probier das mal. Du bist ja so ein,
0: so ein Explosion, äh, Wort, Explorativer ähm, Typ, probier das mal. Also je nachdem, willst du jetzt einfach, wenn ich den Tipp in die Hunde werfe, du probierst das einfach oder wie läuft das? Ja, ich habe großes Vertrauen. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ganz kurz, kann man in diesem Camper auf Klo grundsätzlich... Ähm, da ist keine dafür vorgesehene Toilette eingebaut. Aber Bis man könnte schon da reinscheißen.
1: Herr <lacht> ja, MbH, ich stolz auf dich. Ich meine,
0: du hast ja einen Beifahrersitz. Ja, ja. Du könntest ja quasi ein Loch einschneiden und einfach da durchkacken. Das stimmt. Da Das vielleicht ist ne, eine kleine ne, Fläche. Ne
1: witzige äh, Idee, weil beim Beifahrersitz ist unten drunter so ein kleiner äh, Werkzeugkasten. Das heißt, man kann die Bank wegheben und unten drunter vielleicht einen Eimer reinsetzen, die Bank wieder zurückstellen und dann einfach mit einem Schweizer Taschenmesser, so stelle ich mir das vor, oder mit einer großen Machete, die man natürlich im Portugal-Urlaub dabei ja. hat, kann man ein kreisrundes Loch aus dem Sitzpolster rausschneiden und dann ähm, einfach ein Plumpsklo machen und den Stoffbezug mit so einem, mit so einem Klettverschluss oben wieder draufpacken. Ja. Das heißt, du reißt es runter, ziehst die
0: Hose runter, scheißt in die Werkzeugkiste und gibst dann der begleitenden Person äh, irgendwann, wenn mal der Reifen ist oder so, hier ist Werkzeug, <lacht> have the fun. Viel Spaß. <lacht> Okay, ja, verstehe ich. Es ist ja dann vor allen Dingen darf man sich das ja wahrscheinlich nicht so vorstellen, wie so ein Luxusliner, wie so ein Nightliner, ja, <lacht> Mensch, die Winterfahrt. Sondern es ist ja wirklich so, ein. Okay, also bestenfalls möchtest du nicht reinkacken, habe ich schon verstanden, ne? Ja. Okay. Wie verwerflich ist es, bei so einem Nature-Trip tatsächlich biologisch abbaubares Material in die Umwelt zu kacken? Welches Material meinst du? Wenn du jetzt zum Beispiel, Kot, äh, also ah. wenn du jetzt einfach an den Straßenrand scheißt und dann wie bei einem Hund so eine Tüte dabei hast, wo du das dann aufsammelst. Ja. Ja, du bist ja schon ein Naturbursche. Ja, absolut. Wenn man wer barfuß unterwegs ist, der kann seine Kacke wieder aufsammeln. Das stimmt. Und dann greifst du das und ziehst das so da drüber, so mhm. wie im Hund, machst oben zu. Ja. Und dann wirfst du es in die nächste Mülltonne. Das,
1: ja, das stimmt, das könnte man machen. Ich würde das allerdings so ein bisschen anders, ja, angehen, indem man vielleicht so ein kleines Loch buddelt mit dem Spaten, da die Tüte, die soll natürlich auch nicht aus Plastik sein, sondern aus vielleicht Maisstärke, biologisch abbaubar. Und da würde ich dann quasi das
0: Ganze rein platzieren. Weil sonst ist es ein bisschen, also an den Straßenrand auch schon eher weniger. Warte, warte, warte. Du willst an den Straßenrand scheißen, es mit einer Tüte aufsammeln und die Tüte dann verbuddeln? Wäre es nicht sinnvoller, ein Loch so. zu buddeln und direkt reinzuscheißen? Das ist natürlich auch eine clevere Herangehensweise. Du baust quasi immer, du hast so eine kleine Schaufel dabei und baust die quasi immer so ein kleinen Straßenrandklo. Wäre das, wär das okay? Das frage ich mich, das ist auch eine ernst Frage. Also, wie verwerflich ist es, ist ja wirklich sehr biologisch abbaubar. Also, Kot mm. ist wirklich, da kommen nur Sachen raus, die im Körper verarbeitet wurden und offensichtlich oben rein durften. Tolles wenn, Düngemittel. Äh, tolles Düngemittel, wenn du halt wirklich ein Loch machst, reinkackst und es wieder zumachst. Jetzt kommt natürlich wieder die These, wenn es jeder machen würde, das ist das Problem, dann hättest du wahrscheinlich überall Löcher mit Scheiße. Mhm. Aber in dem Fall würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, fände ich ein verträgliches Übel. Okay. Äh, wir hatten ja schon mal, dass äh, die Option ins Meer scheißen ist auch schwierig. Hast hat ein Freund von dir auch mal probiert. Genau. Und da war glaube ich der, der Wasserdruck, der gegen deinen Anus presst, während du versuchst, das Loch zu öffnen und sich dann <lacht> und dann Wasser gegen Kacke kämpft.
1: Ja, absolut. Ja. Also beides will rein und raus.
0: Ja. Ein, die eine Seite will rein und die andere raus. Sieht, ist aus, auch sieht aus wie der Abada Kedavra von Harry Potter und Voldemort und dann trifft sich der Zauberspruch in der Mitte und dann geht es immer hin und her. Das ist ja auch im sexuellen Kontext einfach manchmal ein Problem, wenn das eine rein will und das andere raus. dann äh, ist wie das Meer. ist ein ganz natürlicher Prozess <lacht> wie Wasser und weiß nicht was. Aber vielleicht könntest du einfach, du könntest ganz unauffällig, wenn du im Meer bist, ja. schwimmst ein bisschen raus <lacht> und möchtest halt dein Geschäft verrichten und merkst, das will unter Wasser nicht raus, aber der Stift malt schon. Mhm. Dann könntest du dann einfach eine Vorwärtsrolle machen und in dem Moment, wo dein Po die Wasseroberfläche durchbricht, dürfte sich auch der Druck äh, der Druck halt aufhören, der von außen kommt. Und in dem Moment schießt, wie bei einem Wal, deshalb macht der Wal das ja übrigens auch, ja. der taucht ja auf, um dann diese Fontäne daraus zu schießen. Du genau. könntest quasi den Wal machen. Ja, das stimmt. Das könnte man machen. Und kommst hoch und die Kackwurst fliegt dir selbst ins Gesicht. <lacht> Ehrenlos.
1: Du schwimmst zurück zum Strand, denkst dir nichts Böses und die Leute sagen, Entschuldigung, du hast ja noch irgendwie Algen im Haar. Und du rettest die Situation, wenn du sagst, oh, eine Seegurke, ich bringe sie wieder zurück. Stimmt, das könnte man machen. Ähm, nee, also tatsächlich, da das Problem so groß ist, haben wir das Ganze jetzt gelöst und haben eine, ich habe eine, eine, eine Toilette gekauft.
0: Die sieht ist, sie aus wie eine Toilette? Also hast du so eine Keramikschüssel gekauft? Die sieht aus wie, nee, es ist keine
1: Keramikschüssel in dem Sinne, wie man sie aus dem häuslichen Gebrauch kennt, sondern es ist eher eine, eine, eine Box. Es erinnert so ein bisschen an, an so einen Küchentoaster, an so einen Sandwichmaker, mhm. den man aufmachen kann. Und das ist, setzt man sich da drauf und es ist auch blöderweise genauso hoch. Das heißt, du sitzt ungefähr also ja, so 15 Zentimeter über dem Boden so und musst dann... Und muss dann dein Geschäft machen. Das Problem ist auch nur, das ist halt eine portable Toilette. Draußen kann man sich schlecht verstecken, weil das schon sehr nach, ich mache jetzt kacki, schreit dieses Ding, wenn du es von A nach B trägst. Und somit wurde jetzt die Theorie entwickelt, dass man das im Bus macht. Und alle anderen müssen in der Zwischenzeit rausgehen. Jetzt habe ich aber auch gelesen, und das hat mich so ein bisschen verwirrt, dass Zahnbürsten, die besonders nah an Toiletten gelagert werden, oh. Kackepartikel aufweisen yeah. können und sehr, sehr viele Bakterien da drauf haben. Deswegen, wie schlimm ist das Kacken im Bus gegenüber der allgemeinen Hygiene, wenn du dort alles andere auch machst? Kochen, ja. schlafen, waschen?
0: Das ist vor allen Dingen in diesen kleinen Badezimmern, die es auch zum Beispiel in Köln gibt, denke ich mir das auch manchmal, weil das, was da durch die Luft fliegt und das, wenn jemand da sein großes Geschäft verrichtet hat und du gehst da rein und denkst dir, <lacht> Das sind ja alles, das muss ich sich ja vorstellen, wie ganz viele mini kleine Kacke-Stückchen, die in der Luft rumfliegen, die sich dann natürlich auch irgendwo wieder absetzen. Mhm. Eigentlich das überraschend, dass nicht irgendwann einfach das ganze Badezimmer, also die Keramik, der Boden, der Teppich, einfach nach Kacke riecht. Ich also meine, wo geht, wo geht diese Luft hin? Mhm. Wenn man
1: keine Abluft hast oder kein Fenster. Genau. Ja, das stimmt.
0: Ich habe zum Beispiel kein Fenster mehr im Badezimmer und Ist ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo geht die hin? Sauge ich die auf, wenn ich da reingehe, atme ich sie in mich rein?
1: Das kann das sein. Am Ende ist das ganze Bad wie, wie so ein Vorhang, der irgendwann vergilbt. Es ist Das ganze Bad, obwohl es gekachelt ist, ist leicht braun milliert. Handtücher, die einst weiß waren, ja. schimmern
0: bräunlich. Also, ich würde ganz ehrlich, wo du gerade gesagt hast, du nimmst diesen Pott mit und die Leute vermuten schon, dass du kacken gehst, völlig egal. Da würde ich komplett drüber stehen. Die können froh sein, dass du keine Löcher vor ihren Camper buddelst und dahin scheißt. Mhm. Das ist doch völlig, also ich finde es sehr human. Wenn ich darum kümmerst, dass du eine Toilette dabei hast, würde ich sagen: zelebriere das, nimm die mit. Lauf 100 Meter weiter und die Leute sollen sehen, ah, cool, der kackt in seinen Behälter rein. Das ist doch sehr vorbildlich. Also, ja. wer sollte dich dabei judgen, dass du irgendwo sitzt und in dein, du kannst, kannst aber in einer Kühlbox rumlaufen und da reinkacken, wenn du willst. Hauptsache, du tust das irgendwo hin. Ich mag, ich mag's. Gekühlt. Schokoeis. Schokoeis im Sommer. Like us in the sunshine. Ach, der Sommer kommt. Ist auch ein Festival-Tipp, wenn ihr einfach auf so einem großen Campingplatz seid. Viele Menschen, ihr wisst nicht wohin, macht Schokoeis für eure Freunde. Sie werden es euch danken. Wenn sie morgen verscheppert, du musst nur den Moment abwarten, wenn die erste Person richtig verballert, morgens aus dem Zelt rauskommt und noch nicht so richtig weiß, wo oben und unten ist, wo sie gerade ist, drückst sie direkt das Eis in die Hand.
1: Lass dir schmecken, Bree.
0: <lacht> ah, Festivals, Festival-Season,
1: Like, wer es kennt. Ja. Äh, was sind deine, was abschließende Frage, was sind deine Festivals, die du gerne mal besuchen wollen
0: würdest, äh, wenn du eine Wahl hättest? Also, wenn ich eine Wahl hätte, ich werde ja dieses Wochenende jetzt was Perukaw besuchen. Das freut mich immer sehr extern. Davon werde ich nächste Woche wohl. dort in die Runde für alle Leute, die da sind, am Freitag. Du bist leider nicht da. Ich werde zusammen mit Conny auf dem Juicy Beats Festival mal aufschlagen und mir das mal angucken. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten bin ich nicht mehr so die kleine Raver-Maus. Aber ich hätte mir gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen, doch mal irgendwann das Tomorrowland angeguckt. Einfach, um es mal gesehen zu haben, weil das früher in unserer Jugend, sag ich jetzt mal, voll das Ding gewesen ist, die ganzen Tomorrowland-Aftermovies mhm. rauf und runter gehört. People of Tomorrowland. Das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Und ansonsten, auf beruflichen Wegen sind wir ja schon über einige Festivals drüber gestolpert in Holland. Hier in Deutschland gibt es einige. Nee, ich weiß nicht, ich bin ganz froh mit den Festivals, die ich jetzt dann mitnehme. Alles gut und bin dann komplett gesättigt. Ich muss nicht über jedes Festival stapfen. Wenn du ähm, jetzt so
1: klassisch internationale Festivals betrachtest, a Burning Man oder in, in Südafrika gibt es ja auch Africa Burn. Das ist so ein bisschen original gewesen, sage ich mal. Findet da jetzt auch einen sehr kommerziellen Touch.
0: Ähm, oder andere Festivals a wie heißt das, Coachella. Interessiert dich das? Coachella nicht? Aber Burning Man würde mich, glaube ich, eher noch interessieren. Einfach für den Look und das stelle ich mir irgendwie sehr episch vor in dieser Wüste. Das ist irgendwie sehr künstlerisch. Würde ich mir aber auch gerne für einen Tag mal angucken. So, und jetzt ich muss ich muss keine vier Tage mehr auf dem Festival rumbrettern. Irgendwie, mhm. das ist irgendwie, nee, muss ich nicht mehr. Deshalb, ähm, es wird wahrscheinlich für mich also das Juicy Beats und das äh, Burning Man. <lacht> Wo ist das, <lacht> das Juicy ist so Beats? Meine, Wo ist das Juicy Beats? Ist ich weiß das hier gar Pott oder so, ne? Dortmund oder so? Ja. Ist es, ist es in Dortmund? Dortmund oh Gott. und Nevada. Ja, das, das ist, sind so meine nächsten Anlaufstellen. Sind, das sind die Kontraste, Ich die, bin ja die viel die unterwegs. Braucht. Also wenn irgendwo Kacke in der Wüste liegt, ihr wisst, ich bin da gewesen. Äh, liebe Leute und alle Ingolstädter
1: ähm, und Umland, äh, das ist meine Festivalempfe Festivalempfehlung. Und zwar in Ingolstadt findet nächstes Wochenende am, äh, ich glaube, 29. bis äh, 30. Juli, glaube ich, das Taktraum Festival statt. Kleine Werbung in eigener Sache. Kann man dich da treffen, das sind Freunde von mir, die das organisieren seit Jahren und ich bin da auch seit Jahren immer wieder auf dem Festival und ich bin auch dort. Ähm, das heißt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da einige vielleicht vorbeikommen und die noch vielleicht unentschlossen sind, ob sie sich ein Ticket kaufen oder nicht ähm, und Lust hätten. Ich versuche den Ticketverkauf anzuregen, ob es klappt oder nicht. Ist mir primär egal, ich verdiene damit keine Kohle, sondern es ist einfach nur ähm, das, das Mobilisieren, weil Irgendwas viel zu bieten hat und ich finde
0: das ein tolles Festival und deswegen würde mich ganz toll freuen, wenn wir da alle zusammen feiern gehen. Ähm, eine Sache, die mich total freuen würde, einfach weil ich möchte, dass du einen schönen Tag hast. Wenn ihr David seht auf dem tag festival macht doch gerne ein Foto mit ihm und schickt mir das. <lacht> könnt, ihr mir, könnt ihr mir David alle noch ein Foto fragen? Und das könnt ihr mir einfach schicken. Ich mache eine schöne kleine Collage. Das ist einfach, ich möchte ja mit dabei Ich kann nicht dabei sein. Und ich wäre einfach gerne so ein bisschen mit dabei. Was willst du mit drei Fotos? <lacht> Was willst du mit Hey drei? Leute, ihr schafft mehr. Okay? Also falls ihr noch Freunde habt oder so, vielleicht auch ein paar coole Gruppenpics oder so, das wäre cool. Könnt ihr mir alles schicken. Ich mache eine kleine Collage draus. Die gibt es dann irgendwann im Internet zu sehen.
1: Sehr gut, sehr gut. Leute, das war's von äh, uns diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, like und subscribe gerne diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Hinterlasst eine äh, positive Nachricht, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei Niklas und auf TikTok genauso David. Falls ihr mal wieder Seelsorge braucht habt oder äh, einfach eine gute Zeit sucht, da haben wir tolle Videos für euch vorbereitet.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Tschüss. Wir singen.